0: Varmt välkommen till Vintersportpodden! Detta avsnitt är i samarbete med Pentab. Pentab bygger nytt, om och till och har erfarna av professionella medarbetare. Pentab bygger och har erfarenhet av fritidshus, villor, industrilokaler och kontorsbyggnader. Ja, som ni märker är Pentab byggföretaget som står till i tjänst oavsett typ av byggnad. Pentab är det kompletta byggföretaget som erbjuder sina tjänster från första skiss till sista spik. När kunden är nöjd är Pentab nöjd. För mer information och offert besök www.pentab.se eller skicka ett mejl till johan.pentab.se För ny, om och tillbyggnad anlita Pentab. Och Brooks The Running Company som är helt specialiserade på löpning. Brooks grundades 1914 och har lång erfarenhet hur bra skor ska utformas. Det kan jag verkligen bekräfta. Jag har testat många olika modeller och kan helt ärligt säga att Brooks har skor för alla löpstilar och underlag. Unna dig och din löpning på ett par Brooks skor nu när våren är här. Med bra löpskor blir löpupplevelsen roligare och hälsosammare för din kropp. Run happy med Brooks, The Running Company. Nu kör vi igång, dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden, före detta elitfotbollsspelaren och numera den framgångsrika sportchefen för Djurgårdens IF fotboll. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Bosse Andersson.
1: Tackar, tackar.
0: Det är ju för mig ganska kul att ha, eller det är väldigt kul att ha dig här Men många kommer ju naturligtvis fundera på varför är Bosse Andersson med i Vintersportpodden Som är sportchef för en fotbollsförening Men det ska jag tala om här ganska direkt så att alla förstår varför Och det är för att du har en otroligt bra ledar, eller bra ledaregenskaper Och framförallt har du ju bevisat att du är en grym lagbyggare Det vill säga, du har ju byggt lag Egentligen under hela 2000-talet och, och det är väldigt framgångsrikt Så det tänker jag att vi ska prata om Och det tycker jag också är Aktuellt oavsett om man håller på med Längskidåkning, alpinskidåkning Eller hockey eller vad som helst Så att det är därför jag vill att du ska vara med i podden Bose.
1: Det är bra för jag ställde ju frågan själv Till dig att eh, Bosse Andersson och så vintersport och fotboll Jag vet inte men eh, Kul och, och eh, jag har lyssnat på några Så att eh,
0: vi kan säkert eh, lära oss av varandra Och eh, kul att få vara med Ja det är bra att höra det, det, Jag är helt säker på att idrotten har mycket att lära av varandra Dels inom idrotten Men sen tror jag även näringsliv och idrott kan ha ganska stort utbyte Framförallt på ledarsidan Men eh, man måste ju börja med här Vad har du egentligen för smeknamn du, du har ju många Du har ju bland annat eh, Superbo Och så har du ju Men har du fler? <laughs>
1: Ja, det finns väl en del, men eh, eh, det är väl Superbo och lanthandlans grabb eftersom jag uppväxt i en lanthandel. Mm. Röbosse är det från den orten jag är uppväxt uppe i Uppland som heter Rö. Så att, mm. eh, ja, jag har väl några smeknamn som, som har funnits med genom åren. Men det är också mm. lite grann vad man är om man är uppväxt. Där, de säger Röbosse och eh, Nortelje Så Roslagspressen Hette jag väl under när jag spelar fotboll tror jag. Men ja Superbo är, är väl det som Och Rö, Röbos är väl De som jag förknippas mest med
0: Ja det är grymt, Kärpbarn barn har många namn Och sen är det väl som, som man har, När man har hållit på att researcha dig Så, så är du ju en grymt social människa och, och då kanske också Har att göra med att man får, är man trevlig Och god så brukar man ju få härliga eh, Smeknamn, kanske Ja man kan ju få smäcknamn på olika sätt <laughs> Men kan du berätta lite mer om din uppväxt Du föddes 1968 i Norrtälje eller Rö hur, hur var din uppväxt då? Kopplat till idrott och så vidare
1: Nej, men alltså, jag tror idrotten, oavsett i ett samhälle på 60-talet, hade en ganska stor fungerande roll i, i samhället. Det var där man ungdomarna träffas. Antingen spelar man fotboll, eller man spelar pingis, eller i, i, i sock. Föreningslivet hade en viktig roll i själva byn som jag växte upp i. Det var ju idrottsplatsen. Eh, och det är självklart att eh, egentligen hade man inte så många val. Man, man, jag själv spelade fotboll och jag spelade pingis eh, bordtennis det var det jag liksom, för det var ganska enkelt, det kunde man göra i närområdet och det var allt, fotbollsplan var till alltid tillgänglig och, och, och bordtennisbordet som som fanns i, i, en, i en liksom en hembygdsgård där, så var alltid tillgängligt och det var där man hängde, det fanns inte så många alternativ heller men jag växte upp i Rö som är en liten by, mest känd kanske för Björn Valdegård som blev eh, världsmästare i rally och hade stora framgångar i rally under 70-80-talet. Mm. Eh, och, eh, och sen var jag uppväxt i en lanthandel eller Ica-butik och bensinmack som det var otroligt mycket kunder i. Vi hade gränsanden mot Finland och Åland och vi hade eh, mycket sommarstugor uppe i Norrtälje, gamla i 18 gick, gick fram till 1995 när vi lagde ner butiken där på, på, längs den gamla landsvägen. Så det var extremt mycket folk i rörelse och där kände man ju, lärde man ju känna väldigt mycket människor och olika typer av människor. och vi var väl en, Eftersom vi bodde ovanför butiken så, så var vi nästan alltid, alltid öppet. Liksom. Så att det, det var knutpunkten och... Eftersom jag hade äldre syskon som höll på med idrott så också på landet så fick man ju redan när man var liten kampas mot de som var lite äldre och större så man fick ju rätt mycket stryk och, och hade en tuff miljö och det, där kanske formade min envishet eller liksom att tuffhet och, och sådär så att man umgicks med äldre och spelade och möttes med dem.
0: Ja för det har ju beskrivits det när du spelade fotboll själv Sen på nivå så var det ju grymt ättrig Och det kanske kommer från, från att du var tvungen att vara jäkligt liksom på tårna För att kunna hävda det med de äldre. Ja men det absolut
1: jag, jag, hade, jag hade en vilja av stål och hade tydliga mål Med att jag började faktiskt i Dyn 7 Och hade mål att komma upp i Allsvenskan Vilket jag ändå spelade elitfotboll på tio år, i tio år Och det är klart att jag hade brister som fotbollsspelare Det fick man ta igen på annat sätt att vara tuff eller hård och... Mm. Och verkligt eh, jobba hårt så att säga Och eh, eh, jag hade väl inte den där riktiga talangen för fotbollsspel Utan
0: det var mer ett bra pannben Men Ica-butiken där då Som jag misstänker har, har familjen en Ica-butik Så är man ju delaktig i, i, i allra högsta grad förmodligen hur, hur, hur har det påverkat dig? Jag tänker du sa att du, du har mött mycket olika människor du är social nu. Är det någonting som har, har liksom växt fram från, från den tiden? Nej men absolut. Vi hade ju en butik som,
1: som det var, cirkulerade extremt mycket, mycket folk med olika personligheter. Vi hade ju eh, ja, vi, Gösta Bo man var en flitig kund samtidigt som Lars Werner så fattar man om man möter de två så fattar man att det är människor är olika mm. del. Det blev ju också en mötesplats när, när liksom folk kom tidigt på morgonen eller att man väntade på kvällstidningarna så var det ju liksom en mötesplats i, i, i samhället och, och det är klart att eh, en sak som man lärde sig där det var ju att man, man ville ju ha alla typer av kunder eh, och man blev ju social för att eh, var man social och hade lite so, eh, so, 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 so så sålde man ju mer och, och var mer engagerad så att så att, eh, det är viktigt att eh, man, kunderna är trogna och att de trivs att komma till, till affären. Liksom.
0: Men, men hade, om du sa butiken lade ner 95, du avslutade din karriär 97 va? Mm. Ha, hade, hade, hade du varit ICA-handlare idag om, om butiken hade varit kvar?
1: Ja, jag hade gärna varit ICA-handlare förrän de... <laughs> stark utveckling, vägen ja. finns inte kvar det hade väl inte varit någon sån där utveckling på den positionen men däremot så var det någonting som jag tyckte det var eftersom man är uppväxt där och så, så. men vi, vi varken någon av oss i våra syskon valde att gå vidare med Mika och butik för vi visste också att vi, vi var uppväxta där att det är otroligt passande och krävande man får aldrig typ av ledet i ganska stort ansvar. Så att, men jag satsade också på fotbollen och idrotten där. Så jag kombinerade ju där väldigt länge som jag, samtidigt som jag utbildade mig till, till polis också.
0: Ja men precis. Jag, jag vet ju att du, du körde ju det liksom parallellt med din elitfotboll. Att du var polis mellan 91 och 99 Men hur, hur kom det så att du växte upp i, i som ika handlare tänkte jag säga. Men Ica-handlarsson och så sen valde du... Polisyrket var det någonting som passade i samband Eller i kombination med fotbollen Eller var du väldigt liksom, samhällsintresserad eller? Nej det var Det var två saker som formade mig
1: Som jag tänkte jag skulle bli Det var när eh, Det är ju bilar som Dels så var det eh, På 70-talet så var det ett antal spelare Djurgårdsspelare som spelade i svenska. Eh, på 70-talet Som stannade och tankade Och det var de kom i sådana här stripade Djurgårdsbilar. Det var Tommy Berggren, det var Kurt Olsberg, det var Håkan Stenbäck, Tommy Davidsson. Och Kjell Samuelsson och Birger Jakobsson som skulle åka ut på en fotbollsskola uppe på Barnesö Och de stannade där. Och just det gjorde mig till Djurgårdare. Och jag sa att fotboll är någonting jag ska satsa på och spela i Djurgården. Det var min dröm. Sen hade jag en annan dröm också. Det var tack vare att polisen... Eh, tankade hos oss eh, väldigt ofta. Eh, man, det fanns en bensinmack i Nortelje som stängde vid 18 och det fanns en i, i Gottröra som stängde. Men vi bodde så de ringde ju så gick man ner och slog på pumpen på, mm. på natten. Och tyckte man det var väldigt spännande. är när man var Ja, att de var uppe på nätterna Så Där var liksom också Fan polis skulle vara intressant Inte för att jag var samhällsengagerad Men jag tyckte själva yrket var, var, var spännande och, och mm. På den biten Och jag som sagt var jag, Det var mer en barndröm Som, som, var, som passade perfekt i timingen Just då när jag eh, Sökte polisskolan Och eh, konstigt nog kom in Kan man ju säga Och sen blev jag kvar där Otroligt bra utbildning, otroligt bra arbetsgivare som jag hade då som polis När jag kunde kombinera med fotboll Och jag var väl inte, jag jobbade ju aldrig heltid Men på den tiden var det fantastiskt bra att kunna kombinera då var man ju inte fotbollsspelare heller på 100 procent Utan man hade det som en bisyssla och så hade man ett annat yrke på sidan Det
0: Är det någonting som, som du liksom ändå... Saknar idag Jag tänker det är många unga killar idag som har, Och tjejer som har väldigt liksom, bra betalt Och, och man, ja, man, man Man lever på sin fotboll Men det är ändå inte fulla dagar ofta Skulle det inte vara bra för någon Att ha någon liksom, bisyssla ändå
1: Jo det tror jag absolut Jag tror man nischar sig väldigt hårt idag Man går in i skolan, man väljer fotboll Man kan välja det från nästan mellanstadion Högstadion, gym och gymnasiet till fanns ju inte på min tid utan man väljer man, man är fotbollsspelare väldigt tidigt eh, och det kan man ju klart märka på i min roll som sportchef för Djurgården att eh, man är ju fotbollsspelare, man kanske inte tänker så mycket på morgondagen och, utan man lever i nuet där men en dag tar karriären slut och då tror jag det är jävligt bra att man har en annan typ av plattform. Mm. Eh, man tjänar bra, man, vi har ju spelare ibland som man inte för länge kontraktet med och så har man spelar fotboll i 10-15 år och så högst flux så är det inte så enkelt att hitta en plattform eller att ha modet att utbilda sig eller någonting. Det är en extrem svårighet och det är någonting som jag har med mig som är väldigt viktigt att man avslutar att man har påbörjat någonting.
0: Ä är det någonting du pratar med, med spelare om liksom, ja, men under tiden i Djurgården att det är viktigt att man skapar sig en, liksom, som du säger, en annan plattform också så att en dag tar det här slut? Ja, absolut. Det, det kanske är
1: svårare med en, en 20-21-åring. Men däremot så, så känner vi som att ett ansvar som fotbollsklubb att när man har något år kvar. att Några kanske inte är ens mottagliga för att ta emot det. Att fotbollen tar slut. Eller man... Men att kombinera det där. Att man utnyttjar. Ja, som i vårt fall Djurgården. Man kanske är mer intresserad med sponsorer. Man hittar någonting och så, så finns det någonting som man kan göra. Det, det är extremt. och Vi har väl... I dags så har vi eh, no, väldigt några väldigt lyckade fall de sista åren där man eh, redan har börjat jobba i, i, när man spelar fotboll. och Vi har faktiskt också några som utbildar sig och studerar. Så det är någonting klart som jag tycker man gärna att man har någon bisysselsättning. Sen om man pluggar att okej, okay, låt det ta något år extra då. Eller att man eh, har ett arbete som, som man. Eh, kommer att slussas in i att det finns och en kontakt redan etablerad tror jag det blir väldigt svårare med om man lägger av och, och så trycker på en knapp två år senare då är det mycket svårare.
0: Ja, men verkligen och det är mig att höra att ni, att ni jobbar på det här viset för jag menar, de har det ju ganska förspänt också med som du säger med alla samarbetspartners och så vidare att man kan få börja få in en, en fot och göra praktik eller vad det nu är så det är ju toppen det verkligen. Mm. Härligt att höra. Men, men du sa där någonting som, som jag lite grann har pratat med andra gäster om i, i den här podden som, som, som är inom vinteridrotten. Men det, det spelar ingen roll för det handlar om samma sak oavsett om det är skidor eller fotboll. Men, men det är just det här med tidig specialisering och där, där ser vi att det går ner i åldern att man kan nästan inte nu numera hålla på med fler idrotter när man, när man redan är 10-11 år och dessutom så är det så väldigt mycket uppstyrd träning det vill säga att man kör tisdag, torsdag, fredag, söndag mellan 18 och 19 och den här spontanidrotten försvinner. Hur, hur ser du på, dels hur ser du på, på själva tidig, tidiga specialiseringen?
1: Eh, jag, jag tror inte på den eh, jag, jag är ju van Att växa upp i en där man håller på Med allting, man klättrar i träd När man är i rörelse extremt mycket med Oavsett om man cyklar Eller man spelar fotboll Eller landhockey eller sånt där Jag är ganska pro det, att liksom att Eh, att man, har lite, man håller på med olika saker eh, och man väljer senare. Eh, man kan klart se det själv i fotbollen idag. Det är en mycket tuffare specialisering, det är en tuffare utslagning. Eh, och jag menar, jag att kombinera ishockey och fotboll. Eh, det, man kan titta på våra några största stjärnor om man ser Peter Forsberg var en sån där som som både kombinerar fotboll och hockey. Väldigt högt upp i åldrarna. Mats Sundin var en annan. Och jag tror de har, När man pratar med dem. Så, så tror jag de säger så här. Men man hade nytta av det där. Att man höll på med olika. Man var mer rörlig. Man hade kanske lite andra muskler idag. Så, så väljer man. Och det kanske är så att det är, en, det är en annan tid också. att man, Framförallt kanske. Om man ska prata skid, skidsport. Och vintersport. så I fotbollen. Så är jag i vilket fall för och pro att man håller på med andra idrotter eh, och att man, eh, man växer och man utvecklas olika och eh, att man har glädjen och kärleken och, och motivationen. Det, det är väldigt väldigt viktigt när man ska gå från junior till senior att man liksom har den drivkraften och det pannbenet som krävs för att göra det och då. Då tror jag att det är bra om man har mer i olika typer av idrott För det blir så nischad man, i, man blir uttagen och så blir det konkurrens och sen. Jag tror man får mer fel på den andra vägen än Går än att man främjar för att ha, hålla på så mycket idrotter som möjligt.
0: Mm. Nej, jag, jag tänker på, på just de här akademierna inom fotbollen där man börjar väldigt tidigt. Man, jag vet att i Bromma pojkarna så är det ju jäkla hård satsning och det finns fler Stockholmsklubbar Jag vet inte hur Djurgården jobbar och jag vet inte hur mycket du som sportchef ändå och som, som är med och sätter en strategi om hur ska Djurgårdens JF-fotbolls-A-lag prestera? Då måste det finnas någon form av röd tråd neråt, juniorlagen och så ungdomslagen och så vidare. Hur mycket pratar ni om det här och liksom att, att hindra den här tidiga specialiseringen och utslagningen? men Alla alla klubbar har lite olika förutsättningar eh,
1: Några jobbar på det sättet Och har gjort det väldigt bra Bromma pojkarna har fostrat extremt många Bra fotbollsspelare Som har också kommit till Djurgården Som har varit i gang för oss eh, Vi har väl Kanske liten eh, Liten eh, Vi vi, är, har, vi har två och ett halvt barn Som spelar fotboll i, i Djurgården Pojkar och flickor eh, Vi har faktiskt inte så bra. Vi har inte så många fotbollsplaner utan man får dela upp och etc. Vi försöker satsa på att utbilda fotbollsspelare i Djurgården. Och från 15-16 år så har vi olika verktyg med fotbollsgymnasien etc. man kan göra. Och vi, har, vi ska vara bra i 16, 17 och 19 i de tre lagen. Vi har väl kanske lite mer senare rekrytering än många andra Stockholmsklubbar skulle jag mm. tro.
0: Intressant. Bra svar tycker jag där. Att det är ju när man börjar bli äldre. Där det då det gäller när man, när man liksom har kommit förbi den här puberteten och utvecklingen. För alla utvecklas ju olika snabbt också i kropparna. Men du, nu har vi pratat lite grann om din bakgrund Och varit in och touchat lite grann Här på sportchefsrollen Men, men mer ska du bli av det Men innan vi ger oss in på det så måste vi ändå prata om din karriär Som börjar i Rö Och sen har du ju varit i ett antal klubbar Men om man ser de stora klubbarna Sen har det varit AIK, Djurgården Och så sen portugisiska Braga Inte Bålänge Braga utan <laughs> Portugisiska Braga Men hur, hur, du gjorde 75 allsvenska matcher Och 23 mål va? Det stämmer Och du vann skytteligan 95 eller 94 för Djurgårdens Skytteliga ska vi säga Ja
1: det vann jag 94, 95 vann jag liksom, Interna
0: ja, hur, hur, hur var din karriär hade du liksom, Kände du att, att Du var en etablerad alltså en spelare som hade chans att komma med Landslag eller var du liksom, Långt ifrån landslaget
1: Ja jag tror det var ganska långt ifrån landslaget Det fanns Brolin, Dalin och Kenneth Andersson
0: Ja vann du ju skapade Konkurrens på den ja. tiden
1: och så fanns det, så, så att jag, jag var väl inte där riktigt De var ganska bra också, vi en brons Men jag var nära en gång Att 95, Det var det några återbud Och jag var kanske närmare för att jag hade närmast Till flygplatsen som jag var aktuell en gång I eh, någon turnering Men det blev Dick Lidman som fick åka istället eh, Och fick göra några landskamper
0: ja.
1: Så att, eh, mm. Men det var det närmaste Jag var aldrig med i något ungdomslandslag Överhuvudtaget eh, Eller någon, någon annan aktuell Utan Jag hade en liten speciell Väg till, till, all, till Allsvenskan Eftersom jag började i Dynsjö 7 Och böt några klubbar för att sen komma eh, till, till AIK då då. Så mm. att, eh, Men det var jag lärde väl på, på många sätt eh, hur, hur viktigt det är och som jag tror jag med mig som ledare att man liksom, det är alltid svårt att byta miljö, eh, byta klubb, eh, man kommer till nya och så ju högre upp man kommer desto tuffare konkurrens blir det, eh, man kanske blir mer egoism eh, och eh, man tar någon annans plats, det var kanske inte någonting man var van vid utan det Ja, jag kände ju den där äh, flera gånger att man liksom man bör klubb att, ja, att äh, det var inte enkelt att bli accepterad och, och, och komma till en ny miljö utan det tar lite tid. Äh, sen så, så handlar det ju om självförtroende och, och vilken typ av klubb det är liksom så, så, så kan man ju utvecklas när man blir accepterad och, bli, och det är väl jag känt med att det är någonting som jag har med i mitt ledarskap, att det finns tålamod att det finns en tanke varför man värvar och hur man ser den här grejen. Och det, det är liksom, det tror jag är extremt viktigt och det, det tror jag inte hade haft med mig som ledare om jag inte hade börjat på väldigt låg nivå och hur man får en grupp och du Första Jag är en stark person Och jag älskar att vara en fotbollsmö Och vara en drivande i ett fotbollslag Det kan man vara i 27 Men det är svårt att vara det i 71 när man är ny mm. Eller man kommer till svenskan. Men däremot så Med åren så kände jag mig Trygg i det sättet att vara Och fick väldigt mycket lagkompisar Men det som funkar i Sverige Kanske inte funkar i Portugal Och där, där kan man inte ens vända kulturen på, på, på den biten det svenskar är bra på det är att man man, har, man lyckas om man jobbar hårt tillsammans och har en laganda och eh, och inte så liksom man har ett ett taktiskt eller man har ett, det är så Sverige har utmanat på tror jag många framgång att ett sånt litet land som Sverige så finns det något speciellt i Sverige att man är så framgångsrika i Genom så många år årtionde på ja, stenmarkborg och, och, och ett litet land har såna framgångar.
0: Mm. Ja men verkligen och det är ju någon sån här svensk modell det för, med så lite folk och så framgångsrika. Det är ju väldigt liksom det är fantastiskt att, att, att se och följa men, men det är ju också Tycker jag är lika fantastiskt att höra just det där du beskriver om att, att du har lärt dig genom din resa att, att det är tufft att komma till en ny miljö. Och många gånger är man ju ganska ung och, och så ska man ha en ny stad, en ny klubb, ny kultur och nya lagkompisar och så vidare. Som, och då, då är det nog jäkligt bra att man får en, liksom, någon form av onboarding in i klubben där man känner förtroende och att det är långsiktigt. Och att du har den här tanken med, med just den här värvningen så att man inte... Efter första träningen, om man inte gjorde tio mål så, så tittar man snett på dem. Utan det, det är nog ganska viktigt det.
1: Ja, det är extremt viktigt. Vi har ju väldigt mycket lycka. Det, alltså, det, det, det är otroligt viktigt i Djurgården att man kommer. Det liksom, man, man värvar och det är så mycket snack om att värva fotbollsspelare och man ska göra det. Och man förväntningarna och tålamodet från supportrar etc. är väldigt, väldigt, väldigt litet. Det gäller att lyckas och på, på en gång utan vi måste skapa och jobba långsiktigt och, och ha en miljö där vi har tålamod, trygghet och att det finns liksom då kommer den här utvecklingen och eh, om, om de känner en delaktighet och en respekt för vad för det kommer många kommer från olika bakgrunder och allra helst då har det blivit i, i fotbollen, vi, vi har i, med 6-7 olika nationaliteter i det laget som vi har nu. Och vi har kanske varit uppe på, på 10-11 stycken i ett lag. Och det är klart att då har alla någon typ av olika eh, ursprung. Liksom. Och då är det rätt svårt att få ihop laget.
0: Verkligen. Det. verkligen men, men vi ska komma in mer på, på just det där teambygget. Men du avslutar ju karriären 97 i Djurgården. Du, skadade, eller du hade någon knäskada. Och, och då... Fick du ju du faktiskt, det vi pratade om tidigare, att, att Djurgården ville ha kvar det föreningen för att de såg väl förmodligen någonting i det. Du kom in i styrelsen 1998 och sen blev du klubbdirektör 99 mm. Och då var ni ju ett gäng där, någon, någon supertrio eller superkvartett mm. eller vad det är. Bosse, Lundqvist, Putte Karlsson, Tommy Jakobsson och du framförallt va? Mm. Som körde där och, och den, den resan är ju Väldigt intressant för du börjar 99 som klubbdirektör Och egentligen då under 2000, Fram till 2008 När du klev av som klubbdirektör Och börjar med annan verksamhet så tog ni ändå Tre guld
1: Ja vi tog tre kuppguld guld och tre kuppguld Och ja. vi spelade i Europa tror jag Sju eller åtta år i rad eh, Så det stämmer Vi, vi... Timingen blev ganska perfekt för mig, min karriär. Jag fick lägga lag på grund av knäskada. Nu, ett antal år efter, så böter jag knäleden som jag visste då att jag skulle föra. Så jag har gjort den i höstas, en helt mm. knäled. Så att nu mår man ganska bra och slipper den där verken. Men det var ett otroligt. Vi hade en situation där vi låg i andra divisionen, vi hade dåligt med pengar. och Inkom ju främst som en som hade följt föreningen under, under ett år innan han klev in som ordförande och hade en ganska god bild och en unik egenskaper att se utöver de här små hindren som finns när det gäller ekonomi man vågar. Och liksom. Han investerade ju väldigt mycket tid och sitt kunnande i att om vi... Vi jobbar, vi förstärker en organisation och där hade jag ju förmånen att, att bli vald eftersom vi haft en dialog under det här året. Bosse var med och där jag var spelare så jag fick ju den frågan när jag var, reste, ut, var utomlands och reste. Och då kom man in i en när Bosse och jag började egentligen och, och det var otroligt stimulerande. Och det fanns bara ett blank papper fast det fanns en sån historia och, i Djurgården. Så fanns det liksom väldigt lite under ytan. Eh, och eh, kreativiteten var ju enorm. Och, och vi kunde göra saker. Och sen kom ju Tommy och Putte. och Där vi sa att vi, vi ska fan bygga en kultur för att kunna, kunna lyckas. Och sen hade vi väl kanske lite flytt på vägen. Och vi var före vår tid. Vi, vi hade investeringspengar och vi... Hade noll trovärdighet när det gällde supportrar. Vi, vi hade, som till exempel när vi vann SM-guld i Borås 2002 så hade vi 42 bussar ner dit och vi hade en otrolig bra publiksnitt som man inte ens hade vågat drömt om två år tidigare. så Det var en otroligt resa där vi också tog in människor. Eh, som verkligen brann för Djurgården. Som, som, eh, ja, jag var på fryshuset med ett projekt som Anders Karlberg eh, drev när det var fotbollshulliganer som, eh, som vi fick gå i en skola och utbilda sig med dator. Vi har ju fyra-fem stycken från den klassen som jag var där och föredrag som, som jobbar kvar i Djurgården igen, fortfarande. Ja, och, och det var otroligt viktigt att vi vi jobbade på alla plan och var bäst på fotbollsplan och kunde vinna serien och mästerskapet tre gånger som sagt var och även kuppmästare. Så att det var sex titlar av åtta så det var en fantastisk resa.
0: Men, men du beskriver ju där att Bosse kom i, han var mycket tid, ni, ni hade Djurgården Invest, ni hade investerat invest, pengar att, att, att äh, värva och, och så vidare och utveckla, men, men men vad var det ändå som, vad gjorde ni sen, du, du sa att ni byggde kultur eller skapade en ny kultur. Men om du skulle konkretisera vad ni gjorde liksom, för någonting gjorde ni. Jag vet att ni var och tittade på hur Ajax jobbar, ni, ni dokumenterar väldigt mycket, så här vill Djurgården spela. Liksom, kan du beskriva mer om, om vad gjorde ni och hur just det här kulturbyggandet, för det tycker jag är intressant att, att, ja, men... att se hur... Vi var väldigt nyfikna och vi skulle titta på, eh,
1: på, på, rent sportsligt är det rätt som du säger, vi var att titta på, på, på Ajax och vi var att titta på, på några andra klubbar till. Men vi tittade också på hur andra klubbar jobbade med, med, med medlemmar, hur man jobbade med säsongsbiljetter, hur man jobbade med souvenirer etc. Där lärde vi, vi var både i, i Tyskland och, och England, eh, som var lite föregångare. Ett, en sak som jag kan säga som vi tog med oss mycket av, att vi, vi, vi kontaktade fem, sex Premier League-klubbar. Och det var en klubb som svarade, det var Manchester United, som då tiden var störst Som mm. tog sig tid för oss, etc. Och det tror jag är viktigt att... Eh, Eh, sådana saker Oavsett om man är stor Eller vi kan vara en stor klubb i Sverige Att man är öppen Man är tillmötesgående Och man får folk eh, ja, Oavsett om det är medlemmar Vi passerade i, i Här nu för någon månad sedan 20 500 medlemmar Vilket är helt osannolikt Bara i Djurgårds fotboll Och, och det
0: är man... en ganska rejäl utveckling För jag tror Om det var 2020 Eller nu hade ni 17 000 Så att det har ju gått ganska fort uppåt det är helt otroligt. Under
1: Coviden så har vi nästan ökat vårt över Nästan 6 000, 5 500. Och det tycker jag också är en styrka när det är sådana här tuffa tider. I Europa så, så är det väldigt professionellt. Det är ofta starka ägare. Men i Sverige så har man ju behållit det här medlemsmedlemmar och föreningsdemokratin. Och det kan man ju säga sådana här. Vi... Under Coviden 19 så, så ökar vi 5 000 medlemmar. Vi, vi har sålt säsongsbetet där 96 procent av dem efterskänker det, Fast de inte har sett en produkt på, på 50 matcher. Det är ganska imponerande och det ger ju... Eh, en energi och, och liksom en boost i hela föreningen, att det finns så många som bryr sig och känner, vill känna tillhörighet. Ja, förmodligen att vi gör någonting bra eh, och man vill känna tillhörighet. Eh, så att, eh, det är väl det man säger om man just backar tillbaks bandet eh, 20, 22 månader med coviden, att vad som vilken bas vi har, vilken styrka och vilken lokalitet, framförallt för medlemmar och de som gillar Djurgårdsfotball.
0: Ja, verkligen. För, för den här kulturfrågan är ju inte helt superenkelt. Dels om man tittar på föreningen, den kanske är lite enklare just det här och, att Djurgårdsandan och man har, som du säger, souvenir och man, man bygger kring någonting. Men, men just i lagen kan det ju vara svårare med, med, med kulturen där det byts ut mycket spelare, det kanske byts ut ledare med jämna mm. mellanrum. Är det någon liksom har ni någon plan för just att behålla den här djurgårdsandan, om man säger på kultursidan, inom laget? Ja,
1: men absolut. Det, det är så att uh, vi hade under kontinuiteten uh, extremt viktiga i ett fotbollslag. Uh, vi har, när vi, när vi var framgångsrika under 2000-talet, då hade vi en, uh, vi hade en, Tre, fyra spelare som var med egentligen från 1999 till 2006 7. Det, det är det ganska lång tid. Niklas Rask var en sån, Marcus Karlsson. Det var flera spelare som var där under en lång tid. Ja, men då vet man att, att det finns där i vardagen. 2013 så hade vi haft, när vi kom tillbaks, då sa vi det att Eh, vi måste ha kontinuitet. Vi, vi måste ha, vilket det hade inte funnits under många år. Det var nya spelare och omsättning, och det fanns väldigt få spelare som hade spelat ett par två, tre säsonger. Vi har idag, vi har idag som eh, vi har Harris Raditina som, har, som är 37 år, eh, gör sin tionde säsong i U. Mm. Uné Larsson 7-8 år Elliot Tchek 6-7 år vi, vi har Tommy Vajo Som gör 10-12 år och just på den anledningen Att de är med och kulturbärare Så de kanske i vissa fall Inte kanske spelar alltid Men det finns där i vardagen Och det finns där vid matcher Och det tror jag är extremt viktigt Att man har en kontinuitet På även på, på, på ledare och på, på spelare sen att det blir omsättning att man måste ha några som är yngre och några som, så, som har ambitioner att komma ut och, och så. men just den där mixen är, är väldigt viktig att, för oss är det som haft en extrem spelaromsättning där vi har sålt fotbollsspelare köpt billigt och sålt som har förbättrat vår ekonomi något så enormt i Djurgården ja, när när de är med så vet de, liksom, om du har erfarenhet, att det kommer nya spelare. Det tar tid och, och liksom, de skapar den där miljön och tryggheten som, som, som är otroligt svår. att liksom, man kan göra. Du kan inte göra det och säga bara att Nej, men så här ska man göra. Eller man sätter det på powerpoint. Vi ska vara trivsamt. Man ska ha tålamod. Man vet inte vilken press vi står av. När det gäller sportsresultat man vinner och förlorar fotbollsmatcher så, så, så är det där en trygghet.
0: Mm. Men, men när du sitter med, med de här personerna som du beskriver som kanske inte alla gånger är liksom de som gör 20 mål på en säsong eller som är klipp, backklippan nummer ett liksom, utan det kan vara en 12-13 spelare som sitter på bänken. Hur, hur får de ändå en ganska viktig roll i ditt lagbygge? Alltså att, att ni, de är medvetna om att de har den här rollen.
1: Absolut. Det är extremt klart och tydligt i min värld. Att man, man är här, man är, tillhör Djurgården. Man, man är på de här spelarna eh, som är runt utsidan. Det är det som, som gör skillnad i slut, slutresultatet för hela, hela laget. Man kan ha några väldigt bra spelare man kan ha ett bra lag, men vi måste ha 18-20 spelare för att kunna prestera och ha ett bra lag över en säsong, utifrån de utmaningar Och då är det klart att fyra-fem spelare som, som, som vet varför man gör det, vad är syftet med att jag förlänger kontraktet och vad vill jag få ut? Ja, det är jag ganska klar och tydligt med i, i, i den biten. Vi har, en sån, vi har två fall precis nu i vinter, där både Rasmus Skyller och Magnus Eriksson har två år kvar på kontrakter där vi förlängde det ytterligare för att visa att vi, de är viktiga, att de ska känna en trygghet och att vi är de som ska gå i bräschen för den här gruppen och, och då kommer vi få bra sportsresultat.
0: Precis, och, och, och där, jag måste ställa en, en följdfråga just på det där Och det är ju, som om, om du har den här gruppen personer vi vill säga att truppen är 18 personer Nu vet jag inte om man är 18 eller 20 Och, och liksom alltid kommer ju någon sån här superstjärna Som kanske, vi säga att du värvar från Juventus Och så kommer när Isaksson kom in till exempel i, Till mm. den Djurgården och så som superstjärna Och så liksom Tror han att han kan liksom köra sitt eget race för att han är ju superstjärnan? Har ni tydligt liksom, det här gäller Djurgården, den här kulturen, förhåller man sig inte till det så, så är vi beredda att plocka bort även superstjärnan? Är det liksom viktigare att kulturen får hålla och att teamet byggs än att en superstjärna gör som den vill och gör, kanske gör några mål extra?
1: Jag tror att kortsiktigt kan det vara så att man, man kan göra det. Men om du tar Isakssons fall så har han varit otroligt viktig för vår kultur i Djurgården. Han kom som ung kille från Juventus. Han var en supertalang eh, som, som gick i bräschen. När han kom tillbaka så tränade han tillsammans med Kim. De tränade extremt hårt i mängd. Var först dit på träningen och sist därifrån. Sen var han ute och både Kim och Isak var ute i 13-14 år. Och att sen komma hem där man har varit, ja, haft en fantastisk karriär. Båda har gjort över 130 landskamper. Och så kommer man hem och avslutar Djurgården. Det är något som jag är extremt stolt när Man var med och värvade dem så unga. Och sen efter en så lång karriär kommer hem och visar och spelar hos oss. Det är klart att det är andra personer. Men de vet vad Djurgården är. Och vad vi står för och de extremt, det var också här de började sin, sin, sin resa. Då får man ju extremt eh, kvitto över tid hur, hur Djurgården är så att säga. Och det är, där är ju de spelande, det är de som, eh, som går i bräschen för det.
0: Ja precis och, och de där två som du nämnde var ju jätte, alltså de var ju fina människor också och, och super liksom duktiga spelare så att det var ju sådana här lyckliga fall om man ska säga. Nej, kännas... Det är klart att det är
1: svårt och det är en utmaning, det är klart att vi har haft sådana fall också. Men jag tror inte oavsett, i mitt ledarskap så är jag inte bang precis om det är någonting som strider eller någonting som händer. Det måste du bara ta. Absolut. Mm. Sen kan du få konsekvenser. Gå inte att vänta eller göra eller tror att det ska bli bättre. Pang, sen får man inte vara långsint eller någonting. Utan eh, tar det och så Och sen lös, rensar luften och så går man vidare. Och sen så... så I våra fall så tycker jag att det, det, vi har väl haft
0: väldigt få rödägg. Mm. Ja, det är härligt att höra. Men det kan ju vara för att ni har tydliga, liksom, tydliga tydlig kultur och tydliga riktlinjer och, och djur eller vad man nu ska säga. Det, det kan ju ha att göra med det också att man vet att när man kommer hit och gäller det här. Ja, jag tror att också det handlar om en ledarfråga mm. Mm. Ja. Jo, jag menar ja. liksom det. Både du och dina mm. tränare och hela staben runt om liksom, mm. är så inkörda det här så att jag tror att det kanske inte finns utrymme till något annat. Nej men så är det, vi, vi har väldigt riktigt lottade. vi har haft en extrem kontinuitet också i, i
1: ledarbiten med fystränare, rehab, lagledare materialare och, och den biten och jag menar, eh, vi startar om här om några dagar, vi hade möte idag liksom det, det, det faller sig ganska naturligt och eh, man också har sina roller och, och, och en sak som är extremt viktig för mig det är att man man kan ha olika titlar och ni men att man tillsammans är ett team. Är det någon väska kvar så hjälps man åt oavsett om man är material eller inte. Att alla känner delaktighet och ansvar i en ledargrupp.
0: Yes. Men du, för alla som lyssnar här så är jag inte helt säker på. Vi, vi nämnde att du började som klubbdirektör och så sen mm. fram till 2008. Sen 2013 då blev du ju sportchef. Som du också är nu Kan du bara liksom kortfattat säga vad, vad är ditt ansvar som sportchef För Djurgårdens fotboll mm.
1: Man kan säga så här När fotbollen har utvecklats enormt organisationerna När jag började i Djurgården så var jag en av de första anställda Då var, då var det ganska naturligt att du blev klubbdirektör Idag eh, Idag har vi ungefär 45 stycken som jobbar På Djurgårdens fotbollskansli Där vi driver en fotbollsklubb som spelar här laget spelar i all svenskan. Vi har ett damlag som spelar i all svenskan. Vi har ett fotbollslag Vi har två och barn, pojkar och flickor som spelar fotboll i lågs regi och vi har en ungdoms eh, vad heter det, en akademidel både för pojkar och flickor. Eh, vi är en fotbollsklubb där de flesta där det, där det utgår från fotboll. Vi har en eh, väldigt stor skoliv där vi med fotboll idag. Aktiverar eh, 30 skolor där Djurgårdens fotboll är ute på och får 5-6 000 barn i rörelse varje i stort sett varje dag. Eh, så att det, det, är, det är vi extremt stolta över. Eh, mitt ansvar som sportchef ja, det är att du ska ta ansvar för den professionella delen av fotbollen. Alltså herrar eh, är den biten. Eh, vi har en sportchef för damerna. Jag har ansvar för personalansvaret, jag har ansvar för spelaransvaret och ledare tillsättning. Jag har givetvis också ansvar för budgeten utifrån styrelsen. Och jag ansvarar för rekrytering tillsammans med ett antal personer som vi Eh, som är involverad i all rekrytering Och all spelarförsäljning Det som är unika med Djurgården tror jag Det är att vi har en sportchef som också jobbar eh, med, med intäkter Vi har en vd som heter Henrik Bergen Han jobbar med Han har ansvar för det totala Djurgården eh, Som jag pratade om eh, Och eh, han jobbar ungefär 20% Med sin tid brukar vi säga Att våra cirklar går ihop han är väldigt uppdaterad och är delaktig i allt vi gör vid A-laget. Jag lägger väl 20% för att entusiasmera, vara delaktig i, i föreningen på, på olika frågor. Men framförallt också vara med att ta in intäkter jag, med, med huvudpartners och ett antal sponsorer som, som är viktiga för oss där jag får lägga en viss tid. Och jag tror vår framgångsmelodi är just det att vi... Veden och sportchefen jobbar tillsammans eh, där jag tror en sponsor som inte får komma in och ha kontakt med själva kärnprodukten, vad händer i laget eller man är med på match eller får komma in i Ja, det, 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 det är extremt viktigt i Djurgården att sponsorna känner sig delaktiga och det är också det som jag känner att Eh, kurvan har gått uppåt på sponsorintäkterna. Vi började på en väldigt låg nivå och har lyckats extremt mycket i det. Och, eh, det, det där man känner att man är delaktig av hur vi tänker, vad vi gör och får den här lilla informationen. Så att, eh, det är väl i korta drag eh, mm. hur du, Men jag har otroligt många bra medarbetare runt omkring mig eh, som någon jurist Administratör Och att allt är med Personer som lagledare Som ser till att spelar. Det vi, det vi pratar om Att vi också kan leverera Där har jag extremt många bra medarbetare med runt, om, runt omkring mig För att annars har det blivit ohållbart
0: Och det är ofta så man beskriver En duktig ledare också Att man, att man omges med, med olika människor Och andra som har andra kompetenser och Så att man är liksom Komplettera varandra på ett jäkligt bra sätt Men om vi, om vi då ska ta den rollen och, och det vi egentligen ska fokusera på Nu har vi ju kommit in på mycket av de frågorna tidigare också Men, men när vi bygger ett lag vad är liksom viktiga faktorer för dig När du sätter det ner med ett, Du har väl inte ett vitt papper Men om vi skulle säga att du har ett vitt papper Och så ska du bygga liksom ett framgångsrikt Allsvenskt lag hur, hur tänker du då För jag tänker att det finns ju dels måste ni ha talangutveckling Ni måste ha olika kompetenser, personliga egenskaper Olika roller, kultur Story Du måste ju berätta varför ska en spelare komma till Djurgården och ja, för att vi ska utveckla dem Och att bla 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 och så vidare Hur, hur tänker du då Bosse nej För
1: det första så Bara
0: om de som inte alltid är
1: fotbollsintresserade så, 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 så kanske de flesta Vet att man är elva på plan det, mm. det, kan man, det kan man förstå Men däremot så eh, Vi är väl ungefär 25 Fotbollsspelare eh, Som är med i vardagen Vi har tre målvakter och ungefär 22-23 Utespelare som är professionella Som har kontrakt med Med oss i Djurgården I vardagen Och eh, det är självklart att man vill ha, som vi var inne på, kontinuitet. Man vill ju ha spelare som är här och har en kontinuitet och känner till klubben som, som kanske är några spelare som, som är kulturbärare, som inte har ambitionen att kanske bli proffs eller något sånt där. Det tror jag är extremt viktigt. För oss är det, i, i Djurgården så har vi alltid sagt att eh, det är väldigt viktigt med, med stockholmare eh, att man har en Stockholmsanknytning. Man kanske inte behöver börja spela i, 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 i Djurgården, att man kanske är fostrad i jugon. Du var inne på det lite tidigare, bromma är extremt duktiga på att utbilda fotbollsspelare. Eh, och eh, vi har haft eh, väldigt många stockholmare som har kommit till Djurgården. Jag tror nästan idag tittar vi på vårt grupp av de här 20-25 spelarna. 25 spelarna så är det säkert... 12-13 spelare från Stockholm eller man har växt upp eller man börjar sin karriär oavsett om det är Bromma pojkarna eller Frey eller att det är Vasa Lund eller någon Djursholm i något fall och sådär så, där. så det, det tror jag är extremt viktigt. det blir lättare med tid att göra idag det kanske är lätt och svårt att säga i början men vår ambition har varit det och det, har vi, det är vi extremt stolt över att vi har lyckats för då får det när du har några sådana lyckade exempel, då, då blir rekryteringen också lättare om du gör det, gör det bra. Så att kontinuitet och stockholmare, eftersom vi är verksamma i Stol Stockholm, det, det, det är extremt eh, viktigt. Och ska man ha sportslig framgång eh, så, så är det idag oundvikligt att du måste finnas en utlänningsdel eh, i det här. Att eh, vi kan inte bara rekrytera från, från Sverige. och Då har vi haft två ben egentligen. Ett eh, antingen Norge, Danmark eller Finland som vi lägger rätt mycket, mycket kraft. I. Vi har väldigt många lyckade exempel från Norge där fotbollen kanske är stor eller man kommer så men att gå till, till Sverige och spela de här derbymatcherna när man har fått lite sportslig framgång är otroligt attraktivt. Mm. Och där har vi haft en 3 fyra norrmän de sista åren som har varit otroligt viktiga i vårt fotbollslag. Mycket tack vare att vi också har vunnit blivit svenska mästare, kuppmästare och att vi har kommit ut i Europa. Eh, och sedan det här benet som vi har eh, också varit väldigt framgångsrika. Det är att vi har eh, med Afrika, vi har tagit in unga oskolade fotbollsspelare som vi har erbjudit en miljö. Eh, och eh, haft ett ja, tålamod långsiktigt att komma till Djurgården utvecklas för att sedan gå vidare. Eh, det, det har ju vi, ja vi har väldigt många lyckade exempel. Jag tror vi har gjort det totalt sett sen vi kom tillbaka så har vi gjort det ungefär. 45 stora transfer Som har kommit från Djurgården Eller kommit till Djurgården och gått vidare ut i ja, Idag är det ju hela världen Egentligen det finns ju marknad både I Asien, Arabvärlden Och Europa, Ryssland Och, och USA Och det där har ju gett oss en otrolig trygghet eh, Att göra Köpa fotbollsspelare billigt Utveckla Och sälja vidare Och då får man ju också vara extremt tydlig med att Att det är så resan ska gå Och sen är det ju som det som, som vi var inne med Kim och Isak, det finns ju fotbollsspelare Som har varit ute i Europa Som vill komma tillbaks Till Sverige så det, är, det är väl en fem, sex olika Typer av rekrytering Samtidigt som vi har idag i vårt trupp Sex spelare som, som Började spela fotboll i Djurgården När man var ja, Från 15 år till 6 år Och det
0: men hur, du nämnde tidigare att ni hade jag kommer inte ihåg vad du sa, sju, åtta nationaliteter eller kanske mer i laget mm. hur, hur, och du säger att ni har värvat en hel del unga från, från Afrika hur, hur liksom det måste ju vara en ganska stor utmaning kopplat till den här kulturfrågan vi, vi, vi pratar om, för det råder ju ändå jäkligt stor skillnad i kulturen mellan massa olika länder och fr framförallt kanske man kommer till Afrika
1: Ja, men absolut. Jag har varit. Eh, jag fick en liten blodad tand för över 20 år sedan att, när jag var på mitt första besök i Afrika. Eh, och jag har väl varit i 18 länder där tror jag. när jag pratade jag här om dagen. Så har jag gjort väldigt många resor till, till Afrika. Eh, och om jag kommer till Afrika eh, så är min kultur helt. Ja, jag får ju. Jag blir ju helt vilsen när jag kommer dit, för det, det som jag tar för givet i Sverige funkar inte där. Och det där tycker jag är väldigt spännande eh, att, eh, att, eh, att vara i. Det var för mig väldigt obekvämt att sitta och äta mat med händerna heller. Man, det som man tog för givet i Sverige var inte alls det som, som funkade där Om man bestämde ett möte klockan 10, det blev klockan 3 och sådär. Eh, och det är väldigt frustrerande Om man kommer som svensk liksom. mm. eh, Och kommer du då från Afrika Upp till Sverige Då är det extremt viktigt För mig att förbereda sig På dem och då kan man ju då Mycket lättare med teknik och Att, att ha kontakten med mamma och, och pappa Och vad frågan är vad man kommer till idag När det finns allt från facetime och allting Och man kan få en bild Men oavsett om man inte har varit där Så, så är det Helt omöjligt för mig att måla upp bilden. Jag pratade med Michael O'Lunga som är en spelare som kom 19, 2016. Han kom i januari där. Jag pratade med han idag. Han är en stor fotbollsspelare i Qatar och har haft en otrolig resa efter Djurgården. Han kom första dagen när det var 25 grader kallt till, till Sverige för... För fem år sedan. Mm. Sju år sedan nu. Och det var det hemskaste han hade varit med. Om man undrar vad han hade åkt till. Eh, sådär. Och där har vi ganska bra erfarenhet. Och det är klart att i Afrika så kan det vara Europa. EU, då tror man ju att man eh, värvar. Jag värvade gången en granne till eh, Mané som spelade i Liverpool. Och det är klart att han har byggt en del stora hus. Och hans släktingar åkte ganska stora bilar. Vilket våra spelare kanske inte kunde göra för sin lön. Det är Nej. ganska frustrerande och det måste man vara ganska klar över. Men framförallt så har vi lärt oss mycket i Djurgården på, på det där. Att vi har folk och vi har personer oavsett med språket. Eller alla hjälps åt på något sätt. Att ja, vi tar... Här äter vi med kniv och gaffel och vi kanske är lite En liten annan typ av mat Och, och, och eh, Att man får Elräkningar om man betalar Hyra istället för att man har ett Stoppar in ett kort Så, 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 så det är så otroligt mycket eh, Och där det vi, Vad jag tror är viktigt där också det är att vi eh, Vi har spelare Som har varit eh, Här som fast de inte är här Finns med de här spelarna och coacharna Så att det alltid finns en överlapp mm. Vi har väl säkert Uppåt 15 spelare idag Som spelar i, i, i Samt dåriga och, och Olympic Lyon Men det finns allt, de är ändå tillgängliga I sina typer av grupper och frågar hur det går Och mm. det finns bra och dåliga dagar så att, så att de är också med Och hjälper till för att de ska bli framgångsrika och det tycker jag, det ja, tycker jag är extremt härligt. Och då måste du som i det här fallet att man värvar spelare så att de är med över alltså, det första året att det är någon som tar ansvar och hjälper just med med det här inkörningen som finns på fotbollsplan. För det är, liksom, det är ändå där det ska utvecklas. Och där har vi varit rent lyckosamma just med den här kulturen. Och det är väldigt väldigt svårt den här balansen med att vara stöttande eller om det är rivalitet. Och då måste man tänka till när man värvar fotbollsspelare att man kanske inte värvar på att man eh, är på samma position. Förstår jag vad jag mm. eh, och För då blir det en väldigt rivalitet. För de är här av samma anledning att man ska komma hit utvecklas och säljas och och så kanske man inte spelar eller någonting sånt där. Så då, då, då det gäller det att vara klar och tydlig i sitt ledarskap. Men framförallt finnas bara, jag är extremt passionerad och tillgänglig för att lära och vara med oss. Men också att ställa krav. För har man träning klockan 10, då kan man inte komma klockan fjorton. Liksom.
0: Nej. Nej, precis. Och, och, men det låter ju väldigt bra, måste jag säga, just det här med att ni har, att ni har liksom ett om jag får säga, program där man verkligen hjälper dem in i, i kulturen också. Att ni ger dem möjligheten till att komma in i, i både samhället, i föreningen, i laget och så vidare. För att jag menar, kommer de in där trivs bra, då kommer de prestera bra. Så det blir win-win där i, i hela den kombinationen, så att säga. Absolut. Men, men, men sen tycker jag det är intressant när du bygger laget så säger du dels med kontinuiteten, du tar in folk som, som du vet kommer vara kvar och, och kan vara de här riktiga kulturbärarna du måste ha spetskompetensen i form av jätteduktiga, kanske både inhemska men även utländska spelare som, som har de här tekniska kompetensen men ändå kan rätta in sig i leder så att säga. Kulturen är viktig och så sen naturligtvis scouta nya unga talanger som kommer och, och som kan lämna också och vara med att bygga ekonomin framåt Och någonstans När jag räknar upp det här Så, så tycker jag liksom ändå Att det är ganska likt Om man tänker att man skulle bygga en avdelning På ett vanligt företag Så, så är det ju typ samma sätt Man måste tänka där på något vis
1: Nej, men Jag tror examt, eh, extremt många eh, Att bygga en för, företagskultur Det är ingen skillnad för ett omklädningsrum Eller en fotbollsgrej Jag tror att, måste, jag tror att alla måste känna en delaktighet du måste, du måste ha roligt på jobbet. Har du roligt på jobbet. Ja, då, då, då är det inspirerande att komma till, 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 till jobbet. och eh, Har du då chefer eller så här som är närvarande och passionerade. Ja, då entusiasmerar du personalen. Och, och då tror jag att det blir en stolthet att, att vara där. I fotbollen är det liksom så... Så är det ju så, även i skidor Eller i vintersport Ibland går det bra om man vinner Fotbollsmatcher Ibland så Så, så förlorar man fotbollsmatcher Och jag tror också som ledare är väldigt viktigt Att eh, det kanske ännu Mer då man behövs När, 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 när det går emot Och att mm. man liksom eh, tar, tar den flaggan Och, eh, Så det finns ju extremt mycket Och jag tror också att eh, företagseftersökare tror jag uh, idrotts, idrottskvinnor och idrottsmän som har varit med och gjort som de är väldigt attraktiva på, på, på arbetsmarknaden
0: och, och, och nej men det är ju jag, jag, jag tror att det är ganska, ganska likt. precis som du säger så är ju ledaren i motgång Skulle jag säga är det viktigaste Det är ju en ledare i medgång är det ganska lätt att vara ändå För då kan man ju hänga med Det är ju det är när det blåser som, som man måste hålla sig Ha någon att hålla sig i så att säga Absolut. Men, men, men om vi kommer in just på ledar, ledardelen då, Vad tycker du liksom de viktigaste egenskaperna hos en ledare?
1: Nej, men jag, jag, ser till, jag, jag ser mig själv, varför blev jag fostrad? Jag, jag har ju också mina förebilder och, och, och sånt där. Det kan ju vara den, eh, varför, varför fungerade den klubb, föreningen Rö när jag var där. Ja, det var ju för att det fanns några äldre personer som alltid var tillgängliga, som alltid ställde upp, som var där i tid, som var engagerade. Nu har jag haft förmånen att vara idrottsledare och ha betalt och det är mitt yrke. Jag, för mig är det extremt viktigt att de jag jobbar med känner en delaktighet, att spelarna är delaktiga, hur vi tänker hur vi gör och vad vi vill uppnå, jag entusiasmeras extremt mycket i det här att vara en del av en grupp som har ett gemensamt mål eller den här omkringens att man är tillsammans och, och man sätter upp mål eller man har det närmsta att gå ut tillsammans och vinna den här fotbollsmatchen. Det är en miljö som jag, eh, jag älskar den faktiskt. Och, eh, eh, att vara i den, att man gör det här tillsammans och sätter upp mål. Och sätter man upp mål, ja, då måste man ju man kan ju sätta upp vilka mål man vill men då ställer det också en del krav. Vad ska vi göra? Vad, hur ska vi nå målen? Mm. Och det, det är ju det liksom den där grejen som, som är jävligt viktig för man, oavsett om man har kul och roligt, och, man inte, och, och sådär, men det krävs. Om du gör någonting eh, eh, tråkigt och hårt som du vet har nytt, ja, men då blir det desto roligare sen. Man kan liksom inte, jag tror mycket på de här ytterligheterna. Jobba hårt, ja, då har du kul. Eh, också att det finns en glädje. Och sen i mitt ledarskap med så många människor, vi har ju. Vi har väl en 30, dryga 30 spelare tillsammans med personalledare. Det är upp mot 50 man. Jag måste vara jäkligt rak och tydlig och, och, och engagerad. Eh, och jag är engagerad och då blir våra ledare också väldigt engagerade. Och, 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 och Man lägger ju andan i föreningen vad som, som krävs. Om jag stimulerar, engagerad och passionerad så, så tror jag ju att Eh, även eh, mina spelare och ledare Blir också inspirerade av det Och sen, ja, sen Att man är som sagt var Närvarande, jag är väldigt mycket Med på plats och följer vardagen Man ser med egna ögon Och, och, och eh, då kan man också Ta beslut och man kan vara, vara Såväl tråkiga som, som, som roliga beslut Och man kan ha en förståelse För spelaren också I sådana här val som man ska göra
0: Ja, men det låter ju jättebra för det är ju det är precis som vi pratar om med, med spelare också att man är en god förebild helt enkelt som, som visar vägen för, för alla andra i sitt gäng. Men, men eh, jag tänker på Djurgården som förening är ju liksom en, en, en förening som har väldigt stort engagemang och historiskt sett så har man haft lite för mycket engagemang kanske i vissa i Vissa supportrar som har gått över gränsen Men, men tittar man nu så finns det ju fortfarande Stort engagemang, det är ju fantastiskt Att gå på hemmamatcher både inom hockey och fotbollen Att, att det är sånt tryck och Det blir ju en extra spelare nästan på hemmaplan Men, men hur hanterar man det I din roll som, som sportchef Jag tänker några förluster och några, liksom På raken så, så börjar det Tryckas på från supportrarna hur, Det finns mycket engagemang och åsikter Hur hanterar du det? Nej
1: äh, men absolut <skratt> det är klart att det jobbet känner man pressa varje dag att man, det är så många som, som berörs av vårt en förlust eller etc. Vi, vi hade en av de värsta förlusterna som nästan ligger som man upplevde var ju bara när vi hade guldet i egna händer här 2021 och vi hade tre matcher kvar och vi spelade inför en, inför 25 000 mot Varberg och få stryk och därmed tappar det guldet och har egna händer. Det är klart att pressen är enorm och det är klart att jag får den i, i, eftersom jag är jämfört det där. Det är klart att jag får den på mail, jag får den på, på sms och jag får den på whatsapp och det syns klart och tydligt i, i, i sociala medier. Jag brukar alltid och eh, jag svarar alltid på, på alla mejl. Eh, jag svarar alltid på, på sms, jag finns alltid tillgänglig. och det är också som jag sa, det, här är, det är då man måste svara. Sen får man ju, det är än viktigare att man svarar för det är ju så, fotboll är så jäkla mycket känslor. Det du skriver eh, klockan eh, tio minuter efter matchen är kanske inte du menar på, på, på måndag morgon. Eh, vi, hade <laughs> eh, vi hade en, så här, en, en supporter som, som skrev att nu eh, vi förlorade en match här i, i höstas mot ett lag som också kom från Stockholm. Eh, eh, och, eh, han var så förbannad så han skickade ett meddelande att han inte skulle gå ut och kommer inte att jobba på hela veckan. Och grejer. Så jag svarade på det där på morgon eh, och sa det var tråkigt men... Han skulle inte vara uppkopplad med wifi eller någonting. Och så skrev jag ett meddelande sju på morgonen till han. Och då såg jag att det bubblar där. Och då hade vi det mesta lax Och klockan nio så sms han. Nej jag går på mig med min djurgårdströjan idag igen. Jag känner skoltighet i klubben. Så det är ju så otroligt eh, här och nu. Och passionerat. Men svara. Var tillgänglig. Backa aldrig. Och då. Till slut så, så får jag mindre mejl än, än, än kanske vår vd får eller någon annan. Till och sånt där. Men det, jag känner pressen varje dag. Eh,
0: absolut. Men, men, men du känner inte hotad i alla fall?
1: Absolut inte. Du kan mig...
0: ta en tur på stan även om fast ni förlorar mot AIK eller Hammarby.
1: Ja, och kanske jag, jag är lika besviken jag själv. Och jag kanske inte vill gå på stan om jag får fått stryk på något sånt där. Men däremot så känner jag att... Eh, det är det som också är härligt. Jag, det är bara att titta på bilderna. Vi vinner sm guld 2019 i en sån där gräskamma. Det är ju liksom grävdet på moset. när man får uppleva en, alltså den glädjen när det fina. Vi har ju tagit SMG-guld första gången på 14 år. Ganska lite ganska otippat också. Så att. Jag känner press men den, min, min och vår vds press är minst lika hård för att göra ett väldigt bra jobb för Djurgården. Ibland så kanske man också som vi, vi tror det som det här året när vi när det var covid så att vi gick in som svenska mästare ja, men då, då måste du kliva in i ett ansvar för en förening och känna att personalen och spelaren ska ha trygghet och inte lösning på att värva fotbollsspelare, vi måste ta ansvaren för en stor förening hur, hur det blir och det där kan vara ett miss, det kan kännas frustrerande ibland när man säljer en fotbollsspelare men man inte ersätter utan man vill att den här gruppen ska göra det och man kanske rekryterar senare mm. men där, det, det, det är en svår balans och det, det är klart att det tar, på, tar kraft och det är liksom, man är inte oberörd men nu har jag haft, jag har haft turen att, att jag, jag har fått mycket kärlek också och, och stöd och att vi har utvecklat klubben och det, det känner jag stolthet över men sen kan man ju alltid det svåra man kan man, med idrott det är ju så att man, man vinner ju inte alla fotbollsmatcher och man, man kanske inte gör det liksom... Det går inte bra alla gånger och det är väl så med idrott i allmänhet Och det är ju det därför det är så, så intressant och, 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 och spännande.
0: Och det är därför man tror alltså... Har man jobbat med idrott så vet man också den här passionen och, och som du säger. det är liksom Den framgången och den glädjen, det, det är sån, det är sånt... Eh... Stark känsla Så att det, det är svårt Att inte jobba med idrott Nej men jag tror det, det är engagerat
1: Det är ju liksom en Tänk till alla som eh, Alla föreningar som gör ett jobb Och där idrotten är en viktig del Av samhället och det kan man väl säga Liksom eh, där man I covid-tiden när barn inte får Idrotta eh, Saker som var som Där föreningslivet tar stryk för Med sin verksamhet och jag tror att det kan vara att ett, ett tufft slag när man liksom inte kan leva fullt ut eh, mm. som det är där man, det är restriktioner etc och eh, föreningslivet är en stor styrka i, i, och en viktig del i svenska
0: samhället. Verkligen, verkligen. Och nu hoppas vi, även om pandemin har tagit fart igen så, så hoppas vi att eh, det här är över så att vi slipper liksom se tomma läktare fortsatt. För det är ju förskräckligt tråkigt. Mm. Och i ungar som inte får idrotta. Nu får de ju för sig idrotta. Men, men det här eh, idrotten berör i samhället, det kan vi konstatera. Ja, absolut. Vi har ju
1: otroligt, och det spelar ingen roll. Alltså, vi har ju väldigt många kända företagsledare. Vi har politiker som... som... De är väldigt engagerade det är, liksom, det, är, som sagt, vi har, det är många som är djurgårdar Och det berörs så extremt
0: Verkligen, verkligen. Men du Bose, Nu har vi fått suttit och prata med dig här i, I drygt en timme Är det någonting som du skulle vilja tillägga Innan vi ska dra sista frågan
1: Nej men det var kul att vara med, jag har på en del
0: poddar och jag menar vi, har, vi, vi är en lagidrott, eh, fotbollen
1: blir liksom lite mer individualistisk också, vad, vad är det för mig, vad ska jag göra, vad ska jag bli fotbollsproffs och sånt där, eh, ja, vi pratar och, och tittar blir man ganska inte entusiasmerad eller man, man, man tittar på, på skidsport eller längdskidåkarna och, 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 och den biten. Eh, det tycker jag är det individualister. Där, där står man mer på, på egna ben. att Här gör man det som ett lag. Men det, det blir mycket individualist och vi, vi måste vara nyfikna och titta på vad andra idrotter gör också.
0: Där tror jag båda, som vi inne det här med, har båda sidor Har jäkligt mycket att lära varandra Och det tycker jag man ska Man blir bättre och bättre på det Men det finns mycket kvar att lära tror. Jag. Mm. Men du Bosse Vi ställer den sista frågan som vi ställer till alla Som är med i Vintersportpodden Och den är ganska enkel att svara på Kan du säga en framgångsfaktor För att lyckas med idrott? Eh, yeah. eh,
1: alltså du, du, inte ett ord då? Nej? Ja det kan du göra, du kan nej. göra. <laughs> men då, då skulle jag säga Eh, eh, alltså, <gör> aldrig, alltså, för min del så handlar det om att ha mål och sen ett bra pannben då kan mm. man ligga berg.
0: Ja, ja, jag ville hålla med det där det är liksom det finns egentligen ingenting eller som Bunder du... ska sagt ingenting är omöjligt. Eh, exakt jag tänkte säga det. <gör> det, är, liksom, det är lite så här att man har man en, en tro Om man och man jobbar liksom mot det målet hårt Då, då går mm. det upp uppnå jäkligt mycket Och, och som du säger bestiga jäkligt höga berg mm. Bosse, stort lycka till Med eh, Truppbygget Och stort lycka till Djurgården Med kommande säsong Och eh, jag önskar dig all lycka med eh, Allt vad du tar dig för Tack så mycket. kul att vara med Och Tackar, eh... tackar, ha det bra